0: Всем привет, добро пожаловать в подкасты о геймдизайне и мобильных играх. Сегодняшняя тема – как разработать игру минимальной командой. Сегодня с нами Андрей Стефановский, инди-разработчик Андрей Привет. Всем привет, ребят. Я в Game Дэвид около четырех лет. Работал
1: над тремя крупными проектами в разных должностях от геймдизайнера до
0: арт-продюсера. Андрей, расскажи, с чего начинать разработку?
1: Разработку игры,
0: скорее всего, надо
1: начать вообще с понимания, что мы хотим сделать в плане того, какую игру, для чего. Ну и раз мы рассматриваем, наверное, скорее всего, мобильный рынок и мобильную игру, нужно понять, что мы хотим сделать. Какой у нас будет жанр, какой сеттинг, определение всего этого, сколько человек будет, за какое время, какой бюджет. Ну, То есть это есть некий такой свод вопросов, на котором мы в самом начале должны себе ответить, чтобы, раскидав каждый вопрос, мы уже пришли к какому-то заключению, что мы хотим, собственно, сделать. Ну, если там выбираем идея. То есть, на самом деле, сейчас рынок перенасыщен разными играми, все друг друга копируют, нового что-то появляется очень мало, механики все зачастую друг у друга перенимают, ну как-то может быть чуть-чуть их меняют, но ну, незначительно. Поэтому, на мой взгляд, но ну, это чисто мое мнение, я считаю, что один из основных это идея, что-то попытка, ну, внести что-то новое на рынок и сделать это, это уже даст по крайней мере какой-то плюс. Возможно, это будет сложнее сделать на начальном этапе, но при этом, если идея очень интересная, новая и свежая, Ну, как-то будет, наверное, легче заходить. Возможно, труднее. Но тут сейчас нету э, какого-то золотого правила, золотого стандарта, что если ты сделал по вот этим шагам, раз, два, три, ты сразу влетел в топы и начал зарабатывать, и твоя игра стала всем нравиться и приносить кучу денег и кучу хвалебных отзывов. Такого, в принципе, нету. Поэтому моя позиция — это хорошая качественная идея, это основа, можно сказать, как фундамент в строительстве здания. Вторым этапом, я думаю, что нужно нам выбрать все-таки жанр. Если у нас родилась какая-то идея, и мы считаем, что она клевая, мы будем ее придерживаться, то мы должны понять, как в какой жанр и игровой, из один из общедоступных, мы завернем это, и каким... Грубо говоря, в какую этикетку мы завернем и подадим это игрокам. То есть, будет ли это там шутер, будет ли это стратегия, будет ли это э, хоррор и матч-3. Ну, то есть, мы выбираем на этапе сформированные идеи. Но, опять же, не все идеи можно реализовать во всех жанрах. Естественно, если ты придумал идею, как переставлять кубики, вряд ли ты ее сделаешь шутером. Ну, Хотя, в принципе, из Майнкрафта вполне получилась классная штука. То есть смешивание механик, Ну жанр очень трудно определить. Получилась такая песочница, очень клевая.
0: Что касается маленькой команды, тема у нас так называется. Под маленькой командой... Какое количество человек подразумевается минимально? На мой взгляд,
1: можно считать командой... Три человека — это уже является командой. Один человек — это человек-оркестр, это не команда. То есть это человек, который свою идею... Полностью реализовывает так, как он это видит, как он хочет. У него нету никаких людей, с кем он может посоветоваться. Но даже если он и советуется, то принимает решение он единолично, и это не команда. Два человека, когда работают, они тоже могут договориться абсолютно до идентичного видения проекта. То есть два, мы с тобой делаем игру. Мы с тобой договоримся точно, что мы красное принимаем за красное, зеленое за зеленое, механику стрельбы за механику стрельбы и никак иначе. Когда три человека, значит, уже есть альтернативное мнение всегда на один из этих вопросов. Значит, команду, опять же, это мое только мнение, возможно, там кто-то согласен, кто-то нет, команду, я считаю, это три человека. И, соответственно, тут уже идет непосредственно деление по ролям. Каждая роль — это конкретный человек. Тогда четкая будет структура и более-менее внятная разработка. Один отвечает за геймдизайн, он несет полностью вижен, один отвечает, допустим, за арт, один отвечает за разработку. Таким образом можно строить определенный командный пайплайн разработки проекта.
0: Понятно. Когда с механиками определились, что нужно делать дальше?
1: Если мы определились уже с механиками и точно понимаем, ну или не точно понимаем, понятие очень такое странное, точно понять можем, ну, игра в любом случае должна меняться, и рано или поздно на каком-то этапе механики могут, конечно, поменяться, либо быть скорректированными. Как только мы определили на начальном этапе, Мы выбираем визуальный стиль. Что мы хотим и как мы хотим показать для игроков. Ну и прежде всего то, что нам скорее всего нравится. Так как это инди-разработка, три человека, скорее всего, достаточно легко могут договориться о визуальном стиле проекта. И соответственно выбираем, что мы будем показывать, каким языком визуальным. Грубо говоря, будет это 2D, 3D, сколько будет эффектов, какие будут... Я не знаю, там, пропсы, какие будут картинки. Ну, то есть это... То есть мы цвета выбираем, шрифты выбираем опять. Но, опять же, все зависит непосредственно от жанра. От аудитории также зависит. Нельзя скидывать это со счетов. Если мы придумали, у нас есть идея определенная, мы выбираем жанр, то, как ни крути, делать 3D-шутер про зомби и в розовых тонах. Ну, возможно, это пойдет. Любителям Дэдпула, наверное, зайдет там и любителям единорожиков. Но, в принципе, огромную аудиторию такой визуальный стиль не получит. Поэтому лучше все-таки придерживаться стандартных достаточно визуальных ориентиров, паттернов, которые применяются для того или иного жанра. Вот.
0: Которые будут восприниматься без дополнительного пояснения в игре.
1: Да, это будет лучше гораздо, так как аудитория, если ты делаешь стратегию, аудитория так или иначе ждет один определенный визуал. Как он будет там покрашен, кристаллик в игре, в этой стратегии, это не совсем на самом деле важно. А вот как общий вид будет стратегии, как он будет там на мобильном телефоне на экране отображаться, на планшете, это совершенно, ну, имеет роль, то есть нельзя сделать стратегию там про управление космической базы с, допустим, и механики определенные реализовать невнятным каким-то графическим языком. Это клево будет для тебя и для твоего друга, может быть, там, для твоей бабушки и для папы. Но для основной аудитории игроков, к сожалению, если стиль этот будет невнятен и непонятен, играть они, к сожалению, скорее всего, не будут. Но опять же, там найдутся несколько человек, которые скажут, «Да, вот это вот
0: клевая вещь, и нам она нравится, в принципе». Давай поговорим про ресурсы, что, собственно, требуется для того, чтобы начать разработку, чтобы ее поддерживать. Хороший вопрос. Наверное,
1: 10 литров Кока-Колы и чипсов это основные ресурсы, которые нужны для ежедневных, да, пицца, там что еще? Бабушкина пенсии. Но это для начала, для стартапа, для начального этапа. Но если без шуток, то.
0: Деньги жены могут... Деньги жены, да-да-да.
1: Папкина копейка, проданная на Авито, тоже, в принципе, будет очень хорошим вложением непосредственно в разработку. Но, так или иначе, это желание, один из важных ресурсов — это желание и финансирование проекта. Без финансов создать даже маленькой командой в три человека — Какую-то игру достаточно сложно. Ну, я бы сказал, что вообще невозможно, но я знаю людей, которые на голом энтузиазме за очень длительный период времени кряхтя, испытывая разные виды трудностей, но что-то создавали. Опять же, что-то создать, это у нас же такой цели нету сейчас. И мы, мы говорим о абстрактной игре, которая вышла, реализовалась в Story, в Google Play, и она каким-то образом интересна какому-то комьюнити. То есть, ну, соответственно, без финансирования
0: проекта, то есть
1: делать игру, ну, наверное,
0: ну, будет. наверное, нужны средства для того, чтобы питаться разработчикам, которые будут принимать участие, если это не инвесторские деньги, возможно, сбережения какие-то личные, либо параллельная подработка. Вот, которая ну, будет все необходимые там, расходы покрывать и давать возможность заниматься
1: да, да тем делом, которое ты хочешь заниматься, тем проектом, который тебе нравится. Я встречал в своей жизни много таких моментов, когда ребята, будучи работая на, официально в какой-то компании, там, вечерами с, знакомятся там, с другими ребятами и вечерами пилят свои собственные проекты или иногда даже в рамках студии договариваются иногда с продюсерами seo компании и там те им позволяют, и они делают что-то. Маленькие, микросвои проекты.
0: Другую сторону ресурсов техническую. То есть, как правило, выбирается какая-то популярная среда разработки, какие-то популярные пакеты графические для работы. На что обратить внимание начинающему разработчику, чтобы не уйти в какую-то в какое-то программное обеспечение, которое не имеет поддержки комьюнити, и на нем будет достаточно сложно работать, что вообще популярно сейчас, на что обратить внимание в самую первую очередь.
1: Я бы, наверное, рекомендовал под, опять же, исходя из жанра, выбирать, наверное, и платформ-инструмент. То есть, если ты делаешь экшен даже для мобилки, да, то лучше, наверное, на Unreal делать, если ты делаешь там стратегию или вообще казуалку, то это Unity, В принципе, я вообще все делал на Unity. Я знаю, что на Unity можно сделать абсолютно все, и... Очень много ребят, кто ругает Unity и считают, что это достаточно... Я даже не могу сейчас так выразиться, потому что очень нелестные отзывы иногда слышу, но это, мне кажется, это просто эмоции. И тем, не менее, все делают на Unity много игр классных, которые мы видим, которые мы играем ежедневно. Миллионы-миллионы людей сделан тем самым на Unity. Вот. Из графических программ тут все, в принципе, индивидуально. На... В какой программе человек а, умеет работать. Но, опять же, если это 3D, то окей, блендер бесплатная, хорошая, очень хорошая поддержка. И, соответственно, можно спокойно закрывать абсолютно все потребности. А, но как вести проект а, с помощью менеджмента? Тут тоже очень много инструментов. Каждый выбирает, наверное, свои. Трелла, Джира, Асана. Тут тоже очень много. Но, опять же, если команда три человека, есть ли необходимость бюрократического вот этого момента, когда все логируется? Хотя, опять же, на своем опыте я скажу так, что да, это имеет, даже если это три человека, это очень хорошо помогает вести Пайплайн, разработки. Неважно, какая игра. Маленькая, большая, большой проект. Зато если в случае успеха, но опять же мы рассматриваем ситуацию, что мы начинаем, стартуем от э, с трех человек в команде, потом, несомненно, мы будем расширяться и расти. И если у нас на данном этапе есть описанный процесс, и он зафиксированный, то нам... Э, сотрудника, которого мы будем следующего брать, нам легче его будет уже в, в, в внятную структуру интегрировать. Соответственно, да, мы можем грамотно масштабировать процесс. То есть у нас не будет, не возникнет ситуации, что мы сидим с тобой троем, там, я, ты и наш еще друг, мы сидим троем разговариваем, мы друг друга очень хорошо знаем. И мы можем любую информацию донести, там даже ментально, нам не нужно. Там, мы додумываем друг за другом и додумываем правильно, потому что хорошо друг друга знаем. Приходит четвертый человек в команду, он не понимает, о чем мы думаем. Он думает совершенно по-другому, чтобы этого избежать. И не тратили время. Это тоже ресурс очень большой на самом деле. Вот. То мы здесь должны непосредственно... Да, мы здесь не, должны непосредственно этими инструментами э, грамотно внедрять нового человека. В процесс. Да, в процесс рабочий. План работы, ну, он составляется как раз из на этапе, когда мы понимаем, что, какими силами. У нас есть ресурсы, мы ставим себе четкие мелстоуны для понимания процесса, где, какие точки, на каких мы точках будем срезаться, какая информация нам нужна будет от каких людей. Ну, Если, опять же, мы там три человека работаем, то окей, мы быстро достаточно будем договариваться, но масштабироваться при этом мы не должны забывать, что нам это потребуется в будущем. Определяем, сколько времени нам потребуется на создание прототипа. На создание концептов, на создание базовой механики от программиста, от художника, который будет рисовать нам картинки, визуал, делать модели, неважно. Сколько нам потребуется времени на документацию, на описание всех механик, на введение структуры. И, соответственно, сколько нам нужно будет до до одного билда, сколько нам нужно будет времени для э, теста на плей-теста на определенной группе, там ее можно создать из своих знакомых, школьных, университетских друзей, там бабушек, мам, пап, ну, опять же, кому это интересно. Вот, ну и, соответственно, до какого-то там, до беты и, наверное, уже до софт ланча То есть это план, я считаю, все равно должен быть расписан. На каждом этапе есть момент, когда мы, получая фидбэк, мы сделали механику, запрототипировали ее, мы ее собрали и видим, что, да, на бумаге она в голове была классная, а сейчас она и, ну, плохо играется. Мы должны принять быстрое решение, что мы ее можем чуть-чуть изменить. То есть у нас есть и должно быть время на корректировку. Процесс разработки он достаточно гибкий. Мы смотрим, что происходит. Может быть, пока мы будем делать троем пилить эту игру, на рынке выйдет абсолютно такая же игра с той же механикой, и она будет ну, успешной, мы, ну, тогда мы копировать бессмысленно будет, хотя, в принципе, если мы будем вторые, это тоже будет очень хорошо. Но опять же, мы должны всегда понимать, что на каком-то этапе мы можем внести незначительные, а возможно, и значительные корректировки. Ну, если на это есть ресурсы, опять же. Естественно, да. То есть, если бабушка на пенсии, она постоянно стабильная, то да,
0: можем... Понятно. вот смотри, у тебя много опыта есть с общением с, мо... с молодыми разработчиками. Ты наверняка знаешь какие-то распространенные причины, по которым ну, проект обречен. Вот с самого начала начинается неправильная работа, или неправильное понимание самого процесса разработки, ну может быть ты расскажешь пример такого подхода неправильного к работе?
1: Зачастую это случается с ребятами, кто он верит в свою идею, но верит, наверное, ну, не знаю, недостаточно веры. Он считает, что его видение, как два рыцаря бьются с двумя гоблинами, оно уникальное, оно феноменальное. И оно вот как раз его видение, и оно всем понравится. Как он, бл- как он поднимает щит, как другой бьет там и мечом. То есть это примитив. Мы все уже поиграли в Warcraft. Все, Близзарды сделали видение, как должны быть выглядеть орки, как должны быть выглядеть люди. Есть еще пару хороших примеров, я называть не буду, где тоже эти орки и люди выглядят достаточно хорошо. Поэтому выдумывать одно и то же с одними и теми же механиками примитивными. Это бессмысленно. Не нужно зачем заходить на рынок с примитивной графикой, с примитивной механикой, с примитивными монетизационными моментами и считать, что вот мой проект, он реально будет очень интересен. Он не будет интересен. и Это, ну, это просто заблуждение, разочарование.
0: А почему у людей такое стремление сделать ну, вот, что-то вторичное? Потому что, ну, очень просто, копировать всегда легче,
1: но копировать тоже нужно уметь. Я считаю, что, чтобы что-то скопировать, ты должен привнести при что-то свое. Ну, опять же, это недостаточно образования, образованности. И я не имею в виду сейчас академического образования, там, института какого-то, там, такого-то вот названия, да. Это именно того, что, окей, хочешь делать игры, читай биографию художников античности средних веков, Учись, смотри, как они рисовали, как они учились, как они что-то привносили свое в уже имеющиеся. То есть они собирали информацию и вносили что-то. Сейчас я вижу сплошь рядом геймдизайнеров, художников, которые выучили один-единственный стиль или узнали одну какую-то механику, ничего про сути, ничего другого не зная, считают себя мегамастерами. Да, возможно, у них понимание в узкой сфере очень... Хорошая, но они не понимают каких-то фундаментальных процессов, не понимают, как это можно масштабировать действительно. И что из этого является интересным, а что не является. Да, для широкой аудитории, совершенно верно. А что не является? Конечно, фэнтези стиль это одна из самых интересных тем, которая нравится и легко в восприятии для огромного широкого количества аудитории, но при этом. Мы все имеем опыт игры, тот или иной средневековый, там, стратегию, шутер, неважно, там, хоррор какой-то. У нас есть сложившееся э, видение этого. И мы не хотим видеть это по-другому. Мы отрицаем это. Опять же, тут проблема в том, что насколько мы Готовы также э, принять что-то новое. Я играю, когда меня спрашивают, в какие игры я играю, я пропускаю очень много игр, которые выходят вот сейчас. Я говорю, а мне эта игра никакой новую механику и новый визуал не даст. Ну, картинку я могу спровоцировать в голове самую очень красивую, и гораздо класснее, потому что я в свое время читал книги и рисовал в голове очень красочные картины, если игра клевая дает новую механику, да, я поиграю, да, я играл там в Детройт, да, интересный, необычный, да, я играл там в Человека-паука, потому что это новая механика, которая необычная, которая мне не давала другая игра. Да, я играл там в другие игры, которые были так или иначе, либо давали мне совокупность каких-то механик новые, либо давали мне какой-то очень интересный мир. Красочные или еще что-то. А просто там взять меч и идти выполнять квесты ну это же настолько стандартные шаблоны, Ну, что какая разница? Я их даже не запоминаю, эти игры. То есть их много, я проиграл в них в большое количество, но я даже, когда меня спрашивают, а ты в эту играл, я такой, ну на слух я помню, а я не помню, какое действие там. Да, я помню, что я вышел возле таверна, постоял, одел какую-то кольчугу, вышел там с мечом, пошел какого-то дракона убивать или каких-то бандитов в э, это. Да, при этом, опять же, Ведьмак дал совершенно новую механику. Он дал механику боя, он дал механику открытого мира, интересного. И там даже просто ты лазишь по средневекому городу, там ты это делаешь все-таки как-то
0: более необычно. Это клево. Спасибо, Андрей. Ждем вас на нашем YouTube-канале и в социальных сетях. Подписывайтесь на наш подкаст-канал. До встречи в новом выпуске. Пока!